0: Berlin Episodes, die vierte, ja, schon die vierte. am ja, Samstag, schon, schon, schon ist Race Day, ja. ähm, Heute haben wir gesagt, beschäftigen wir uns äh, mit den Berliner Ladies, die eigentlich aus dem Rheinland stammen, ja. äh, aber natürlich hier längst zu Hause sind, äh, mit Debbie und Rabea Schöneborn. Große Ambitionen, die eine zumindest, Debbie, ja, ja, perfekte Vorbereitung. Rabea hören wir uns gleich noch an, äh, aber immer spannend mit den beiden zu sprechen, die sind ja schon mal einzeln bei aufgetaucht. Richtig, bereits, ähm, aber noch nicht zusammen. Sind wir sehr gespannt drauf und äh, das Ganze wird wie immer ja, von Philips Lieblingsausrüstungspartner Hintersport ja. in dieser Woche präsentiert. Du hast eine kleine Kollektion zusammengestellt, ja, da könnt ihr auch, schaut in die Shownotes, äh, euch ein paar Sachen aussuchen und wir haben einen Special Deal für euch vereinbaren können. Richtig, wir wissen
1: ja, dass ihr viel lauft und da muss man natürlich ab und zu mal auch einen Laufschuh erneuern, beziehungsweise man möchte sich vielleicht auch ein neues Outfit gönnen. Insofern freuen wir uns natürlich, dass Intersport uns da die Möglichkeit gegeben hat, einerseits den jetzt erst frisch rausgekommenen ad 0 SL in dem einzigartigen Intersport-Colorway ähm, hier äh, als Link zur Verfügung zu stellen. Ja, ein super Lightweight-Trainer im klassischen Sinne. Ja, da ist kein Carbon dabei, aber ist leicht, trotzdem noch komfortabel, schöner Schuh, der Spaß macht, schnell zu laufen. Das ist der eine Link. Und der andere Link ist, wie Ralf eben schon gesagt hatte, durfte ich ein paar Bekleidungsteile, Jacken, Shirts, äh, Hosen aussuchen, die ich cool finde und natürlich auch ein paar andere Schuhe. Äh, das ist der zweite Link, den ihr in den Shownotes bei uns findet. Und mit dem Code bestzeit 10 kriegt ihr äh, Rabatte eben auf die äh, Artikel in dem äh, Link meiner Auswahl und natürlich auf den Schuh. Also macht euch da gerne den ja, Einkaufskorb voll, freut euch über neue Sachen, freut euch über einen schönen, schnellen Schuh und äh, im besten Falle
0: ähm, lauft ihr damit äh, viele
1: Kilometer mit dem Podcast von uns
0: im Ohr? Ja, und dann äh, wollen wir uns äh, jetzt mit den äh, beiden Schöneborn-Zwillingen beschäftigen. Ähm, Race Day minus One, ja, richtig. Also morgen, als morgen in los. unserer Diktion. ja, absolut. Äh, Aufregung steigt, schauen wir mal, äh, ob sie noch lächeln können. Ne? Welcome to Best Set Podcast, Rabia und Debbie Schöneborn. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ähm, Race Week, wie ist es bis jetzt?
2: Ja, die Aufregung hat das auf jeden Fall gepackt. Wir sind jetzt ähm, hier auch ins Athletenhotel eingezogen. Gestern Nachmittag, ähm, Donnerstag, haben schon die ersten Termine angefangen. Ich habe schon gesagt, mit den Wochentagen komme ich auch durcheinander, <lacht> weil es ist ja nicht das Marathon-Wochenende, sondern vier Tage Marathon. Und ja, wir genießen das und nehmen alles mit und sind voll im Trubel drin.
1: Donnerstag äh, war für euch, wenn ich es richtig weiß, ist ja der Brüssel-Pressekonferenz-Tag gewesen. Da hat man natürlich dann... Erstmal das Interview auf der Bühne, danach wahrscheinlich noch die eine oder andere Presseanfrage gehabt. Ihr seid jetzt aber auch nicht ganz neu logischerweise hier im Laufgeschehen dabei. Ihr kennt natürlich den Trubel bei großen Marathons. Ist es anstrengend oder ist es schon trotzdem so, dass man sich aufs Rennen fokussieren kann und motiviert ist?
2: Auf uns wird da absolut Rücksicht genommen. Ähm, dass wir äh, ja bloß nicht zu viel machen müssen. Gerade unser Teammanager guckt ja, er ja, macht nicht zu viel, nicht zu viel. Ähm, wir müssen aber für uns auch sagen, für uns gehört das dazu. Äh, wir lieben das, das äh, gehört genau zu den Veranstaltungen. Ähm, genau eben diese, diese, dieses drumherum ähm, ist was, was wir ja auch sehr gern machen und deswegen auch voll dabei sind. Klar sind es auch viele Termine, und irgendwann denke so, okay, ähm, ich gehe jetzt dann doch mal. <lacht> ähm, aber ja, solange es sich alles im Rahmen hält, haben wir, haben wir auch echt Freude daran. Und gerade hier in Berlin ähm, genießen wir das sehr.
0: Ja, Berlin ist ja nochmal so ein Stichwort. Ähm, zweite Heimat ist natürlich anders, wenn man zu Hause läuft. Wie anders?
2: Ja, also es ist ein, ein großer Vorteil, würde ich sagen, mhm. für uns. Also wir haben schon gesagt, wir ziehen auch ins Athletenhotel, nicht nur der Termine wegen, sondern auch, bei uns das, der Austausch mit den Athleten so beim Essen ähm, der Connect mit der ganzen Laufwelt auch viel ausmacht und auch so, um ins Wettkampf leer zu kommen. Also nicht die Nacht vor dem Wettkampf in meinem Bett schlafen und dann morgens aufstehen und mir denke, so jetzt ist Berlin-Marathon, das, Berlin das wäre irgendwie merkwürdig. so <lacht> ähm, Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem unser Heimmarathon. Wir haben ganz viele ja, Läufer, Kolleginnen, Kolleginnen, die mit uns laufen oder die an der Strecke sind und supporten. Ganz viele haben gefragt, an welchem Punkt braucht ihr uns? Wo können wir uns hinstellen? Wo wird es irgendwie hart? Ähm, von daher freuen wir uns jetzt schon auf die ganz vielen verschiedenen Gesichter. Wir sagen mal, sag uns, wo ihr an der Strecke steht, damit wir was haben, worauf wir uns dann drauf freuen können. Also das ist definitiv außergewöhnlich hier.
1: Jetzt äh, steht ja dann heute nach unserer Aufnahme jetzt noch äh, das Technical Meeting an. Da werden ja natürlich dann auch für den Wettkampf selber nochmal final besprochen, was sind die Wetterbedingungen, die zu erwarten sind, wie sind die Pace-Gruppen. Wir haben gehört, dass es bei den deutschen Damen durchaus ein bisschen schwieriger war, vielleicht eine Pace-Gruppe zu definieren, obwohl die Zielsetzungen wahrscheinlich für die meisten in eine ähnliche Richtung gehen sollten. Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen erzählen, was euer Stand aktuell ist, vielleicht ändert sich das ja in der Stunde auch nochmal, aber was habt ihr beide so vor, lauft ihr zusammen an und dann können wir nachher natürlich nochmal sprechen über die Vorbereitung, da wissen wir ja, dass bei euch auch, wenn wir jetzt mal ein paar Monate mehr dazunehmen, oder vielleicht seit Anfang des Jahres auch sehr unterschiedlich war, glaube ich, äh, wie so Training stattfinden konnte.
2: Genau, im Vorhinein, ich fange jetzt mal bei den Pace-Gruppen an, mhm. ähm, genau, gab es äh, schon viel hin und her, beziehungsweise hat dann auch ein paar Unklarheiten und ähm, deswegen, wir haben jetzt in den letzten Tagen schon irgendwie versucht, ähm, auch so mal abzustecken, ob wir nicht doch irgendwie sich eine Gruppe finden wird, weil ähm, es natürlich wirklich schön ist oder das ist der riesengroße Vorteil dafür, dass wir so viele, äh, auch starke deutsche Läuferinnen sind, ähm, dass wir ja auch zusammenarbeiten können, dass, es, ähm, dass wir von einer Gruppe alle profitieren und ab Kilometer 30 kann immer noch jeder seinen eigenen Stiefel machen. Ähm, genau, besprechen müssen wir das gleich in der technischen Besprechung. Ähm, genau, wir haben für uns äh, unsere individuellen Pacemaker, was natürlich eine Sicherheit ist, weil wir wissen, äh, es kann immer was sein. Man kann es gut fühlen, man kann sich schlecht fühlen. Wenn man da sicher jemanden hat, der ähm, einen dabei begleitet, ist das ein riesengroßes Privileg und ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, bisher haben wir uns individuell mit unseren Pacemakern abgesprochen oder das steht auch jetzt bei der technischen Besprechung so ganz konkret an. Ähm, aber genau, das ähm, äh, ist erstmal genau. Das werden wir konkret noch rausfinden. Ähm, aber es soll auf jeden Fall ein schnelles Rennen werden für alle. Glaube ich.
0: Und, und hat jede von euch jetzt einen persönlichen eigenen Pacemaker, weil die äh, Richtungen ja dann doch auseinandergehen können? Ne? Du hast gesagt, weißt ja nicht, wie du dich fühlst. Ähm, bleibt dann einer bei der einen und einer geht mit der anderen?
2: Ja, definitiv. Also es ist auch nur fair, dass auch wir Zwillinge
0: ja. <lacht> alle individuell versorgt Stop, sind. ihr kriegt nur einen. Also nur einen Teller. <lacht> also
2: passiert tatsächlich häufig. Wenn ah, okay. ein übrig bleiben, das sind Zwillinge, die können sich ja das teilen. Das letzte. Ähm, ah, ja. nee ja. Ähm, da haben wir das große Privileg, dass wir beide individuelle Begleitung haben. Ähm, wir können auch Namen nennen. Ja, also, gerne. Also, voll. Ähm, ich habe ich hab die Ehre, mit unserem Teamkollegen mit ähm, Johannes Montschmann Ach, Mutter, cool. zu laufen. Ah, ja, okay. mhm. Der hat sich extra für mich nach der WM, nach seinem starken Auftritt da bei der Weltmeisterschaft ähm, fit gehalten. Ähm mein Tempo ist für ihn jetzt nicht so das Problem. Er kriegt jetzt irgendwie auch noch ein paar Aufgaben mit irgendwie so eine GoPro, glaube ich, noch mitnehmen und irgendwie und okay. hat mich jetzt gefragt, ob das so für mich okay ist. Und den
0: ähm, äh, einkaufen noch kurz erledigen zwischendurch.
2: Ja, ja genau, der ist auch gerade erst äh, angereist. Er hat jetzt seine Off-Season bei seiner Freundin in Amerika verbracht. und hat jetzt auch eine recht lange Anreise so gehabt. Ähm, aber ja, also freue ich mich sehr drauf. Bin auch total gespannt, ähm, ja, wie er das so macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Tempo für ihn easy ist. Und ja, gerade wenn wir da noch eine größere Gruppe finden, ähm, wo wir gemeinsam mitlaufen können, die ähm, Fabian Schlumpf, die Schweizer mhm. Athletin, ist auch noch ja, mit jetzt vor Ort, ähm, die sicherlich auch sich äh, entweder ja, meiner oder deiner Gruppe, Rabia will ein bisschen vorsichtiger anlaufen, das kannst du ja selber sagen, du läufst mhm. mit, ähm, mit Philipp. Genau, ich laufe mit Philipp mit, das ist ein ähm, Trainingskamerad hier, den wir, den wir auch schon öfter trainiert haben in Berlin, ähm, äh, kommt äh, gebürtig aus Belgien, hat jetzt lange in Berlin gewohnt, wohnt inzwischen in New York, ist deswegen auch hergekommen, aber also wow. irgendwie haben alle Weiter anreisen, <lacht> aber genau, ich glaube, es ist dann auch eine Kombination, es ist dann ähm, nicht nur der Berlin-Marathon, ähm, sondern noch weitere Anlässe, äh, weshalb sie genau, äh, äh, unsere so beiden Pacemaker auch in die Gegend kommen. Ja. Auf jeden Fall war beide starke Jungs und Philipp war zum Beispiel auch noch, also mal behind the scenes. Manchmal kennt man die Tempomacher, manchmal mhm. sind es Leute, mit denen man vielleicht auch vorher schon gearbeitet hat, ähm, aber jetzt vielleicht nicht trainiert hat, so, aber man weiß, der, ja, der, der Vibe sozusagen stimmt oder die Art und Weise, wie man das Rennen gestaltet. Das muss tatsächlich auch auf einer Wellenlänge sein. Ähm, Manchmal, ja, wenn man irgendwo im Ausland vielleicht ist, dann weiß man gar, gar nicht, hat man einen Tempomacher. Man findet vielleicht noch jemand Spontanes. Wir haben oft Glück, dass sich spontan ähm, ja, ambitionierte Hobbyläufer anschließen an die Gruppe. Ist auch immer gut, wenn da jemand dabei ist, der das noch so ein Stückchen sortieren kann. Aber wer war es ja zum Beispiel so, Philipp ist jetzt schon seit zwei Wochen in Berlin und hatte dann auch angefragt fürs Training, ob wir mal zusammen trainieren können mhm. und hat dann so beim Dauerlauf mal gefragt, hey, wie hättest du es denn gerne? Möchtest du lieber nebeneinander, hintereinander, mhm. vorne? Und, und so ein bisschen, ach so, was, ähm, was soll ich zu dir sagen?
0: Total süß. Also, und das ist
2: auch tatsächlich ja sehr individuell unterschiedlich. Manche ähm, wollen im Rennen äh, wirklich gar nichts hören, weil sie im Tunnel sind, aber ich bin immer ein Freund von Kommunikation und ich sage auch, ja, ähm, Tritt mir auch gerne mal in den Hintern. Also Motivation ist da, ähm, ja, sehr willkommen.
0: Also bis Kilometer 30 Witze erzählen und dann beschimpfen. <lacht>
2: ja, wir werden sehen.
0: Du hast es eben angesprochen, ähm, es kommen natürlich die ähm, Freizeitathleten dazu, die gerne in den Frauengruppen mitlaufen, weil sie ja natürlich wissen, da wird regelmäßig gelaufen, also gleichmäßig gelaufen, ähm, aber natürlich hat es auch einen gewissen Reiz, weil da Fernsehkameras sind, etc. Ähm, wie geht ihr mit denen um? Weil die ja doch in der Regel nicht so diszipliniert laufen und auch nicht so gleichmäßig laufen wie Profiläufer.
2: Mhm. Ich hatte das zuletzt ähm, beim Berlin Marathon 2021, wo ich mich auch auf einmal in einer Riesengruppe wiedergefunden habe. Ähm, wurde ich vorher auch schon vorgewarnt quasi. Damals wurde ich begleitet von äh, Steffen Ulischka, ja. der ja schon sehr erfahren ist, was das angeht. Und er wusste das alles auch im Vorhinein. Mhm. Und er hat auch ähm, genau... ich mache gerne
1: mal klare Ansagen. Da. Ja, da habe ich auch darauf
2: hingewiesen. <lacht> Ey, wunder dich nicht, ich laufe auch mal ja. am Anfang hinter dir, gerade mhm. wenn es um die Kurven geht, damit du nicht überrannt wirst. Und genau, das kann halt auch schon mal dann die Aufgabe Stimmt. des des Tempomachers sein, gar nicht das Tempo vorzugeben, sondern ja irgendwie ähm, ja auch in einer gewissen Weise zu beschützen, dass man eben nicht überrannt wurde dass man die Möglichkeit hat, in Verpflegungsstationen auch Verpflegung. ähm, genau zu den Flaschen zu kommen. Das ist sicherlich auch ein, ein großer Faktor. Ähm, und genau, ansonsten ist es ja schön, wenn, wenn tatsächlich jemand dabei ist, der irgendwie so Erfahrung hat und dann die Gruppe halt so ein bisschen sortiert. Aber ich glaube, prinzipiell muss man sagen, wir finden es toll, in einer großen Gruppe zu laufen. Mhm. Es wird immer so, dass es sich immer weiter ausdünnt und ausdünnt und ausdünnt. Und ich hatte es jetzt zum Beispiel gerade im Sevilla im Frühjahr, da waren wir für den Halbmarathon eine echt große Gruppe. Ich bin da auch deswegen ein bisschen vorsichtiger losgelaufen, als ich so geplant hätte. Einfach, weil es sich nicht gelohnt hätte, dann vor der Gruppe ein paar Sekunden zu laufen und dann die ganze Strecke alleine sozusagen zu machen. Oder dort hatte ich auch Begleitung von Tobi, von so einem Trainer, der ist da mit mir gelaufen. Aber selbst da haben wir gesagt, es lohnt sich, lange in der Gruppe zu bleiben, weil ähm, ja man oft auch einen Rhythmus findet. Also wenn es in der Gruppe gut läuft, dann ist das ein riesen und deswegen freuen wir uns eigentlich auch wirklich über jeden, der Lust hat, sich irgendwie anzuschließen. Es gibt auch immer mal Jungs, die sagen, oh, ich stelle mich in den Wind, ich freue mich voll, wenn ich dir ein bisschen helfen kann. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch einen Kollegen aus Hamburg, Benjamin Franke, der auch gesagt hat, der er läuft mit ähm, in der Gruppe, seine persönliche Beste bis 2,29. Äh, die schlägt er auf jeden Fall. Und es ist ihm auch egal, ob es 30 Sekunden mehr oder weniger ist. Bis 30 sind wir auf jeden Fall ein Team sozusagen. Mhm. Und das macht es für mich auch voll aus. Das macht für mich auch das Marathonlaufen aus. Also man kann lange zusammenarbeiten. Und wir sagen immer ab 30 irgendwann, dann fängt der Marathon an. Und ähm, wenn man sich dann, ja, entschließt, loszulaufen von der Gruppe, weil man sich denkt, man hat noch die Körner übrig, dann hat man zwölf Kilometer Zeit, das auch noch auszuspielen. Und wenn man vorher Energie gespart hat in der Gruppe, ja, dann ist es das mal wert.
0: Klingt nach einem Plan. Ne? Absolut. Ich, ich <lacht>
1: überlege gerade auch schon, aber natürlich, wir haben das Technical Meeting erst im Anschluss, deswegen, da wird es wahrscheinlich erst die finalen Angangszeiten festgezogen, sonst hätten wir die auch mal nennen können, weil ja. diese Folge wird ja äh, wahrscheinlich gegen Mittag hier online gehen, das heißt, da könnten noch spontan vielleicht ein paar Leute sagen, ach, Mensch, das passt mir echt ganz gut. Äh, da könnten wir uns vielleicht in der Gruppe anschließen, aber ähm, das. Äh, ja, wir, wir werden nicht. uns
2: irgendwo, also für mich, Debbie, ich kann schon mal wir werden uns irgendwo im Bereich 72, 20 für den Halbmarathon mhm. bis 72, 40 in dem Range mhm. irgendwo. Ähm, Plane ich mich aufzuhalten. und ich weiß auch, dass ein paar andere Mädels da auch so in der Range. Man muss sich dann halt auf 10 Sekunden plus, ja, minus, so ist das halt manchmal. Dann kann haben man eh nicht so 15 so Sekunden. Ich wollte Sekunden sagen, ich der Toleranzbereich ja. auf einem
1: Halbmarathon von einer halben Sekunde auf einem Kilometer. Ja, ich glaube, das ist ja vertretbar. De
2: definitiv, deswegen, also.
1: Lehne ich ab. Äh. Lehne le ich le le ab. ich sage halt, lehne le ich ab. Le das ist dann aber immer die Schuld vom Tempomacher. <lacht> wieso? Tempo
0: <lacht> Sorry. <lacht> Kriegt ja auch die Credits. Absolut, absolut. Von daher, ja. Wir waren ja bei den etwas unterschiedlichen Voraussetzungen, was jetzt die Geschichte der letzten Monate angeht. Ja, Vielleicht fängst du mal an, ja, weil es ja halt doch ein bisschen komplizierter war bei dir.
2: Genau. Ich hatte im Frühjahr lange eine Verletzung. Ich hatte eine Operation am Fuß, die jetzt auch dafür gesorgt hat, dass meine Vorbereitung recht knapp ist im Verhältnis mhm. oder im Vergleich zu den Vorbereitungen, die ich vorher für die Marathons hatte, die ich gelaufen bin. Genauso also ist eine hat sich länger gezogen, als ich gehofft hatte. Ähm, ist aber inzwischen so, dass ich beschwerdefrei bin. Und das ist dadurch auch was, was ich jetzt wieder schätzen weiß. Mhm. Das ist immer, wenn man laufen kann, verliert man eigentlich recht schnell wieder irgendwie die Wertschätzung, dafür überhaupt laufen zu können. Während mhm. wenn man verletzt ist, denkt man, ich will doch nur laufen. Mhm. Nur einen Dauerlauf, bitte, bitte. Ähm, genau, deswegen ähm, bin ich äh, super happy, dass ich laufen kann, dass ich fit bin, dass ich keine Verletzungen habe aktuell. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, genau, resümiere ich das Training der letzten Wochen. Wir haben gut trainiert, ähm, aber ich würde sagen, also es wäre vermessen zu sagen, ähm, ich laufe jetzt äh, allen davon und ähm, ich laufe unter 2,24. Natürlich wäre das sehr schön, aber das ist einfach aktuell nicht der Fall. Ähm, deswegen habe ich meine Rennstrategie auch ähm, genau entsprechend angepasst. So ist das, wenn man natürlich auch aus Verletzungen zurückkommt. Ähm, Genau. Manchmal ist, dauert der Prozess etwas länger ähm, und äh, da versuche ich mich jetzt äh, ein bisschen geduldig zu sein. Nichtsdestotrotz, ich, wie gesagt, gut trainiert und freue mich jetzt auf das Rennen und bin gespannt, ähm, ja, wie es am Sonntag dann laufen wird.
0: Angeblich soll es Westwind geben, also Rückenwind auf der auf der zweiten Streckenhälfte, ne? Das Das gut, das <lacht> gut, nehmen wir. So, du attackierst Vollgas.
2: Ja. Ja, tatsächlich bin ich in einer sehr glücklichen Ausgangsposition eigentlich, weil ähm, ich in diesem Jahr oder in der Qualifikationsphase ähm, für die Spiele jetzt schon einen schnellen Marathon gelaufen bin im Frühjahr ähm, und ja, das muss man erstmal laufen sozusagen, also die Zeit habe ich abgehakt, es bringt mir nichts, wenn ich zehn Sekunden langsam, äh, langsamer laufe als ja. diese Zeit und Zehn Sekunden schneller, ja, bringt schon was, bringt mir tatsächlich auch einen ähm, äh, Punkt sozusagen auf der äh, internen Rangliste, auf weil ich der, habe vier Sekunden ja, vor mir genau, ist aktuell. Auf der, Richt
0: auf der Richterskala geht es eine Skala hoch. Ganz genau, ja. ganz genau, ganz ähm, genau.
2: Aber ja, also es sind viele Mädels, die jetzt auch noch laufen wollen. Miri musste ja zum Beispiel leider für ähm, dieses Wochenende absagen. Ähm, von daher, also ausruhen kann ich mich auf der Zeit definitiv nicht und deswegen soll es auch schneller genau werden. Und Berlin ist die schnellste Strecke. Wir haben hier den besten Support, den wir kriegen können. Also ich vergleiche es immer mit Sevilla, weil das jetzt die beiden aufeinanderfolgenden Marathons dieses mhm. Jahr sind. Und ähm, ja, auch dort, da, da bin ich unterm Radar irgendwie gelaufen. Da war dann noch die Diskussion am Abend, ähm, bekommt Tobi, der mich begleitet hat, überhaupt eine Getränkeverpflegung? Nee, bekommt er nicht. Und einen Shuttle zum Start bekommt er auch nicht. Okay. Jetzt haben wir hier am Sonntag... Ähm, Fahrradverpflegung. Also wir haben Fahrradfahrer, die uns begleiten und uns die Flaschen hinhalten, dass wir uns die nicht mal mehr vom Tisch nehmen. Das ist ein enorm großer Luxus, ähm, weil man damit sicher weiß, dass man zum Beispiel die Verpflegung bekommt. In Sevilla habe ich zwei Flaschen gar nicht bekommen. Ah, die standen nicht auf dem Tisch. So, das heißt, von den Rennbedingungen ist, ist hier ein ideales Setting und das sorgt vielleicht auch nochmal dafür, dass ja, dann die Sekunden da noch ein bisschen purzeln.
1: Das können wir, glaube ich, nochmal kurz ähm, ein bisschen ausführen, ähm, denn viele kennen sicherlich äh die Berühmtheit, weil im Fernsehen natürlich äh, schon oft gezeigt wurde in Verbindung mit Elliot, und zwar Bottle Klaus, also der ja auf dem Fahrrad äh, immer dabei ist und auch für die Verpflegung bei Elliot Schuhe verantwortlich ist. Ähm, was äh, Debbie gerade gesagt hat, ist, normalerweise ist ja bei uns so, du musst an einen Tisch hinlaufen, alle fünf Kilometer, und dann zu dem Tisch runtergreifen, die Flasche nehmen. Äh, und da kann es gerne mal passieren, wie du gesagt hast, dass vielleicht jemand, der vor, davor schon durchgelaufen ist, versehentlich die Flasche mitgenommen hat, weil er es verwechselt hat. Und es ist natürlich schon sehr viel angenehmer, wenn man jemanden am Fahrrad hat dem man vertraut, wo man weiß, der hat alle meine Getränke und ähm, der natürlich mit, der muss auch an dem Tisch dann stehen am Ende, aber der quasi aus der Hand das so ein bisschen mitgeben kann, ist natürlich sehr viel effektiver, äh, als man muss sich da runterbeugen, man muss zum Tisch gucken, äh, das ist schon... Man großvoll.
2: muss eventuell sonst auch... Tische zählen, also genau. wenn ist irgendwie Tisch 4, also bei den großen Rennveranstaltungen muss man sich vorstellen, da stehen halt zehn Tische hintereinander. Genau, genau, ja. ähm, da muss man, zählt man dann irgendwie den Tisch durch oder ich markiere mir da auch immer echt aufwendig Machst meine Flaschen. Flaschen genau, dann, ja, ja. Also in Sevilla habe ich anderthalb Stunden am Abend vorher noch damit verbracht. So, genau, auch so in einem Strohhalm, den ich dann aufgeschnitten habe und dran geklebt, damit ich auch ähm, die Flasche wenn ich nicht perfekt hinkomme oder in der Gruppe bin, ja. sozusagen am letzten Strohhalm greifen Ach, kann und sie ja, trotzdem ja. noch krieg. Also, und das ist jetzt, das spare ich mir jetzt sozusagen. Man kann Augenkontakt aufnehmen. Also. Ein, ein also, nach wie, also nichtsdestotrotz, ist das Elitefeld ist voll, mhm. ähm, sodass wir trotzdem auch erstmal gucken müssen, wo sollen wir hin. Wir werden es auch gleich noch hören, ähm, wo konkret oder wer tatsächlich uns auch zugeteilt ist ähm, für das Handover der Flaschen. Und ähm, es gibt auch einen Plan, in, genau, in welcher Position, ähm, welche Lücke. Welche Lücke, genau. Ja, zwischen stimmt. den Tischen ja, sind stimmt. dann Lücken und da werden dann ja. ähm, mhm. genau die. Ähm, Lücke 1, ich bin Lücke 4. Ja, ich, ja, das ist gut. Lücke 1. <lacht> Das kann ja, ich mir stimmt. gut merken. Das krieg ich noch, bis eins zählen, kriege ich noch hin nach dem Marathon. Nee, ich
1: finde, eins ist auch immer ein bisschen dankbar. Also, ich, ich finde immer, äh, okay, vorbei bis, bis vorne vorbei. oder hinten. Genau, vorne ist hinten ist das Beste. Mitte ist immer das Schwierigste, weil die, die als Erste die Flasche haben, die laufen natürlich wieder raus, ja. äh, während mm, du dann mm. reinschneiden musst. Und die anderen, also noch das Allerbeste, ist ich, die letzte, der letzte hinten, Tisch, finde ich. Ja. Weil da kannst du dich in der, in Gruppe, der Gruppe ganz bleiben, links bleiben, halten, lässt ja. die alle da machen, läufst an den Tischen vorbei, schneidest kurz rein, nimmst eine Flasche. Aber Mitte ist immer das Schwierigste, finde ich. Also, vorne ja. oder ganz hinten ist einfach ja, halt immer das die Getränkeaufnahme.
0: Drops muss ich nutzen. Okay, ich, ich sehe schon, hier sind ganz besondere Skills gefragt. Ja. Strohhalm, das ist ja Mallorca-Skill. dass du auch in einem angeschlagenen Zustand noch sauber die Strohhalmflasche greifen. Ja. Ja, Und ihr wisst, ihr werdet getragen morgens ne, zum Start. Also ihr müsst nicht selber gehen.
2: Ach so, das, das, das wage ich eventuell zu bezweifeln.
0: Tats tatsächlich gibt es aber ja einen Shuttle ne, ja. darüber. Ja, wenn ihr zu spät kommt, wisst ihr, was passiert. Ne? Alle müssen warten auf euch.
2: Ich glaube auch, es ist so viel Puffer eingeplant, also wir fahren um 7.20 Uhr mit dem Shuttle hier los. Wirklich ähm, äh,
0: zu früh, 7.20 Uhr? Ja, Chris, Chris
2: Meyer, der Mann von Dominica, kam schon auf die Zunge und meinte, 7.30 Uhr, so lange da vor dem ja. Start, ähm, da im Startzielbereich.
0: Ich, glaub, ist ja es ein ist ein bisschen,
2: ich glaube, es ist ein bisschen Puffer eingeplant okay, okay, für okay. Leute, die ein bisschen später kommen. später kommen. Man muss dann immer überlegen, stellt man sich dann wirklich da unten so früh hin, um, ja. um dann einzuplanen, zu warten? Oder gehört man auch zu denjenigen, die dann lieber ein paar Minuten später ist, Aber kommen. wenn das jeder macht, ah, ja.
1: Und die Aufzüge ist natürlich, das muss man schon sagen, um so eine Uhrzeit, wenn wir sagen, da wollen jetzt irgendwie 100 oder 150 Leute zeitgleich natürlich runter, weil ja. man da abgeholt wird mit den Shuttles zum Start da kann man schon mal auch mal ein bisschen länger auf den zu warten, unter Umständen. Ja, ja,
2: ja Oder bei, hat Schuhe vergessen oder Sch Sch ja. Bettnummer vergessen. Bäckerplan, so. man nimmt sich hier so ein Rad Tür, sind ja, die Auswahl ist glaube ich groß, ja. dass man dann doch zum Start rein kann. Auf ich die
0: Idee kommen durchaus auch andere. Ja, dass da kein Fahrrad
2: mehr da ist. <lacht> Natürlich nicht.
0: Natürlich viele nicht. Drauf, ja, weil, drauf weil viele sind die Betreuer, ja. Genau. Ja. Also, nicht, immer Betreuer, äh, ja. wie auch immer Alle, die nicht im Bus so viele sind, sind, alle, die nicht ja, Kein ja. Ticket für den Bus haben. Ja. Ja. Aber
2: tatsächlich, also eigentlich sogar Einlaufdistanz, dann würden wir... <lacht> ja Irgendwer muss dann Klamotten Der, kurz in, in die Hand drücken und dann ja. Ja. würde man im Zweifelsfall... Aber nein, wir werden brav den Shuttle um 27.30 Uhr nehmen.
0: Also ihr seht, äh, ihr Lieben zu Hause, es ist eine soziale Härte, den die Profis ja auch... <lacht> also sie müssen tatsächlich selbstständig zur Busabfahrt da sein. Ja? Also das ist wirklich eine ganz, ganz harte Sache. So kommen wir nochmal auf, äh, auf Freunde, Bekannte, Familie... Ähm, die, die erwarten natürlich auch irgendwas, ne? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Hm, gute Frage. Ähm, ich habe für mich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass meine Freunde oder meine Familie ähm, irgendwie großartig Druck aufbauen will. Ich glaube eh bei den meisten äh, Läuferinnen und Läufern ist es so, der größte Druck kommt von einem selbst. Mhm. Ähm, insofern ja, ist das auch... Ähm, vielleicht haben wir sogar auch das, ähm, das Privileg, dass wir... Ähm, ja, gar nicht irgendwie, also ich habe nicht für mich das Gefühl, dass ich ähm, aus dem familiären Umfeld ähm, Druck bekommen würde, sondern genau viel Support. Ähm, äh, aber letzten Endes, was auch immer dabei rauskommt, ähm, ich weiß, dass ähm, das mitgefiebert wird, dass äh, die Leute ähm, super gerne einfach Teil des Ganzen sind und ähm, ja das bei rauskommt, äh, was bei rauskommt und dass sie trotzdem äh, stolz auf mich sind. Hm. Ich glaube, wir haben auch so viele Highlights jetzt gehabt einfach in den letzten Jahren, was nicht heißt, dass wir in irgendeiner Art und Weise satt sind, ähm, aber für das nicht-sportliche Umfeld... Ähm, die kommen nicht mehr so richtig mit, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe unserer Oma jetzt eine WhatsApp-Nachricht geschickt, sie soll Eurosport anmachen am Sonntag, weil da wird mal wieder was übertragen. Also Oma muss einmal vorsichtig sein, weil wenn ich ihr einen Link schicke für eine Übertragung und dann werden wir gar nicht gezeigt, dann, dann ist sie immer enttäuscht. Dann ist sie enttäuscht und ich bin nachher lacht, man hat euch gar nicht gesehen. Genau, aber... Ähm, wir kriegen allen Support da, aber es ist tatsächlich eher so, ach, ihr, ihr lauft schon wieder. Ähm, es ist jetzt was Wichtiges oder nicht so Wichtiges, weil wir ja. haben jetzt auch in der Vorbereitung viele Wettkämpfe gemacht und ähm, ja, halten dann unsere Familie auch in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe und so up-to-date. Aber so richtig einschätzen, ja welcher Wettkampf ist jetzt ist, halt wieder, ist halt wieder so ein Lauf. Ähm, von daher, von der Richtung kriegen wir wirklich gar keinen Druck.
0: Ist das eher so die Arbeitsbubble, die das nicht so schnallen, was so... WMEM Olympia Berlin Marathon bedeutet?
2: Puh. Ja, also tatsächlich ja, das, eher das private Umfeld. Unsere Kernfamilie, so ein bisschen ausgenommen. Ich meine, Klar. unsere Schwester, ja. ähm, die ist voll im Business drin, die weiß immer ganz genau Bescheid. Ähm, und auch unsere Eltern, aber genau, eigentlich eher Freunde und erweiterter Familienkreis mhm. sozusagen, die das schon immer am Rande mitbekommen, aber ähm, da jetzt nicht, unser, nicht in unserem Trainingsalltag uns sozusagen erleben, nicht hier vielleicht in Berlin vor Ort sind. Aus dem Sportkreis, da ist das total relevant. Also ich meine, auch die Alltagsthemen natürlich dreht sich dann auch in den Wochen vor so einem Berlin-Marathon. Und wenn man in den Trainingslagern ist, dreht sich alles nur um Laufen. Und wer macht welchen Wettkampf? Und da wird das ganz genau abgeklärt. Und da ist natürlich dann auch die Situation, wo, das, wo die Themen präsent sind, wo, ja, wer läuft was, was sind die Chancen, wo macht es am meisten Sinn, wo sich sowas wie Druck oder Anspannung eher noch entwickeln könnte, und ähm, ja, im Arbeitsgrad bei mir, Debbie ist eh so ein bisschen vermischt, Arbeiten und, ähm, äh, und der Sport, weil ich ja sozusagen auch bei STC oder zumindest SMS und da habe ich jetzt ganz viel marathon mitgekriegt. Total interessant für mich auch, die Perspektive zu erleben von der anderen, von der organisatorischen Seite, jetzt im Speziellen eben das Medical Team, was da auch an Orga-Aufwand das glaubt man auch so gar nicht, das kriegt man auch so gar nicht mit, Gott sei Dank, mhm. ähm, wenn man da als elite mit dem Bus vor die Startlinie gefahren wird und man <lacht> eben halt die frei Strecke abläuft, was da so dahinter steckt. Ähm, genau, bei Rabea, dir? Bei mir ist es, ähm, ich habe tatsächlich, arbeite ähm, in einem Unternehmen neben dem Sport, was nichts äh, oder keinen wirklichen Bezug zum Sport hat. Ähm, natürlich sind da trotzdem viele Kollegen und auch äh, die Chefs, die ähm, meine sportliche Karriere unterstützen. Ähm, aber da kam jetzt in, in der letzten Woche auch irgendwann, ja, ähm, Rabia, das ist super, wir finden das richtig cool, was du machst. Ähm, dann, dann machst du das jetzt mal mit der Olympia Quali. Ja, so, machst du halt mal, <lacht> weil man das halt mal eben so macht.
0: Ja. <lacht> Gut, das ist aber ja die Situation, die... Ähm der Verband oder ein Bundestrainer als Luxussituation beschreibt, für euch aber ja eine äh, hohe Konkurrenzsituation entstanden ist. Wir haben ja jetzt in Berlin halt auch, leider durch Miriam und Datkes Absage, ein bisschen weniger, aber ja eine, eine Situation, dass relativ viele deutsche Frauen auf einem ähnlichen Level gegeneinander laufen und es gibt nur drei Tickets ja, und es ist noch alles offen. Hat eine Veränderungen gegeben in den letzten zwei, drei Jahren, was das angeht. Wie erlebt ihr das und wie spürt ihr das in eurem täglichen Training, in den Feindbildern, in den anspornenden Konkurrentinnen, die, die ihr da um euch herum habt?
2: Zum, zum einen finde ich es sehr positiv, weil es natürlich irgendwie zeigt, ähm der Laufsport entwickelt sich weiter und wir bekommen auch insgesamt äh, alle dafür dann mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich, wenn es um äh, Europameisterschaften geht, wo wir auf einmal ein starkes Team stellen können. Das sind natürlich super coole Aspekte und auch, ähm, dass wir... Ähm, und es hat jetzt im letzten Jahr deutlich mehr geklappt, als in den Jahren zuvor auch gemeinsam trainiert haben. Ähm, auch ähm, bei diversen Trainingsmaßnahmen. Ähm, das ist sehr schön. Natürlich ist irgendwo immer ein Konkurrenzdenken dabei. Debbie, bei Debbie und mir ist es natürlich so, wir sind irgendwie immer in der Konkurrenzsituation gewesen. Wir kennen Konkurrenz. Wir, wir, wir <lacht> kennen das, äh, genau. Und äh, glaube ich, deswegen... Ähm, Pusht oder können wir das auch nutzen, um uns dadurch zu pushen und einfach den Vorteil zu sehen, eben gemeinsam trainieren zu können. Ähm, klar, wenn man dann ähm, an der Startlinie steht und es um die wenigen Tickets geht oder um die beste Platzierung, da will natürlich jeder das Beste rausholen. Ähm, aber genau, das ist, das ist dann für das Rennen eben, eben auch okay. Ich glaube, wir können es auch deswegen ja, ähm, ja, ganz gut damit umgehen, ähm, weil wir immer sagen, der Weg dahin, den muss man gemeinsam genießen. Wir, wir müssen alle nicht Sport machen und um den Block laufen, ähm, sondern wir haben uns alle so dafür entschieden. Und wir äh, die meisten LäuferInnen, die ich kenne, lieben es, in Gruppen zu trainieren, in Trainingslagern gemeinsam. Das ist so ein großer Anteil von unserer Sportkarriere. Und der Wettkampf ist am Ende das, jeder will Wettkampf vorne sein. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir stehen dann alle gemeinsam an der Startlinie. Wir geben uns vorher eine High-Five. Und dann laufen wir jeder so schnell, wie wir können. Und wer am Ende als erstes über die Ziellinie läuft, der hat es dann auch verdient, genau mhm. schneller zu sein. Sport ist auch nicht immer fair mit Startplätzen und mhm. Verletzungen und Co. Aber ein Stück weit hat da jeder sein Paket. Und ich gönn's jedem, Stimmt. der an der Startlinie steht. Wer schneller läuft, der bekommt das Ticket. Und jeder hat seine Versuche. Ähm, ich ich würde auch sagen, dass es genug Versuche gibt ähm, für alle und am Ende fahren dann die schnellsten drei und mehr machen, als sich so gut es geht vorzubereiten und dann am Wettkampftag Gas zu geben. Kann man auch nicht, aber das machen die anderen alle auch genauso.
0: Ja, absolut. Dann ähm, beschäftigen wir uns noch mit dieser speziellen Situation in Berlin. Ja, ähm, dass die, die äh, Last Generation ähm, vorhat, den, den Marathon aufzuhalten. Ja? Ähm, ihr kommt aus Berlin, ihr kennt die Situation, ihr kennt die, die Verkehrssituationen, die da rum und rum waren. Äh, wie geht ihr jetzt äh, mit der Situation um? Keiner weiß, was auf uns alle zukommt am, am Sonntag, wo, was, wie, ob es eine Demo ist, ob es wirklich... Ein echter Versuch ist, die Spitze aufzuhalten, vielleicht auch die, die große Masse dahinter irgendwie kurzzeitig aufzuhalten. Wir haben die Beispiele gesehen in Wien, beim ja. Gold Diamond League Meeting in Oslo oder bei der Rad WM, ja, gab es halt auch eine Stunde Unterbrechung, eine Stunde Unterbrechung in dem WM-Rennen. Mhm. Wie geht ihr damit um? Was, was passiert da in eurem Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt?
2: Also bei mir ist es ganz besonders so, dass ich auch im Hintergrund mitgekriegt habe und äh, ja, mein Team das sozusagen organisiert oder ja, Teile auf jeden Fall der ganzen Organisation sind ähm, und wir haben uns auch gestern nochmal mit, äh, mit der Kollegin vom äh, das Medical Team Leitet unterhalten und mhm. sie meinte, ihr kriegt sich mit, ich möchte auch nicht, dass ihr so viel davon mitkriegt mhm. und das ist auch immer was wir als Athleten, wir haben es nicht in der Hand. Mhm. Wir können nicht, ich kann jetzt nicht gucken, an welchen Punkten kann irgendwie jemand auf die Strecke springen mhm. oder nicht. Wir haben jetzt auch genug anderes sozusagen zu tun und wir sind so schon aufgeregt, mhm. ähm, sich zu viel damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist einfach ein Effort, der der führt in diesem Falle zu nichts. Deswegen vertrauen wir auf die Leute und das Team. Wir wissen, dass ähm, es ja der, mit der Polizei gesprochen wurde. Da sind ähm, wie hat sie es genannt, interessante Ideen auch gefallen. Okay. Ähm, also die Polizei ist sozusagen mit dem Marathon-Team ähm, ja, ähm, auch ja, im Austausch gewesen. Und man hat sich zusammengesetzt und überlegt, was könnte sein. Ähm, ich glaube, es hatte auch Gespräche von beiden Seiten, also auch ähm, ähm, mit der letzten Generation sozusagen gegeben. Von daher, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, in den Dialog zu gehen und ja. einfach ähm, ja, vorab, äh, äh, dass, dass man in den Austausch geht äh, und ja, da das, das Team ja. sagt, ihr macht euren Job, ihr lauft schnell, mhm. wir machen unseren Job, wir kümmern uns so gut, ihr lauft ist halt so gut es geht und mhm. wir kümmern uns so gut es geht darum, möglichst viel Sicherheit zu gewährleisten und das ist was, worauf wir vertrauen müssen und auch wollen und naja, natürlich hat man dann im Kopf, was ist, wenn da irgendwie eine Menschenabschwörung ist, ähm, Hürden haben wir jetzt noch nicht gemacht, ähm, aber <lacht> würde ich mir durchaus dann auch zutrauen ähm, und wir sind vielleicht auch in einer ganz guten Position, weil ähm, wir nicht ganz vorne sind, mhm. ähm, aber wir sind auch noch nicht das Hauptfeld. Also bei uns ist noch nicht so extrem viel los, aber wenn die Männer sind, in der, auf dem meisten Teil der Strecke dann schon so weit vorne, dass wenn da irgendwas ist, das vielleicht auch schon weggeräumt werden kann, ist auch so ein bisschen mein Gedanke. Mhm. Ähm, von daher.
0: Die, die kreativen Lösungen würden mich natürlich interessieren. aber. <lacht> Ja, ihr müsst ja morgen eigentlich nur äh, kreative Lösungen äh, für schnell laufen finden. Ähm, ja, Gibt es äh, irgendwelche äh, Rituale, irgendwelche Dinge, die äh, so eintreffen müssen morgen früh, dass ihr von daher äh, safe seid, also die richtigen Socken an, die richtigen Armbänder, Halsketten, keine Ahnung.
2: Frisuren. Äh, <lacht> ja, Frisuren ist auch so ein Thema. <lacht> äh, äh, wir haben genau, äh, wir haben keine so festen Rituale, dass das, ähm, wenn es schief gehen würde, Nein. dass dann das Rennen nicht mehr gelingt. Also ähm, wir hatten das äh, früher auch mal öfter, ähm, zum Beispiel, ähm, wie auch hier, hatte immer dann mit Kompressionssocken, ähm, dass ich die immer tragen musste, vor dem Stand, dann hatte ich sie einmal vergessen und dann habe ich mir noch irgendwo welche geliehen, die viel zu groß waren, also ich habe keine Kompression mehr gemacht, haben, aber hauptsächlich hatte irgendwas <lacht> drumherum herum, an, dass es sich so angefühlt hat. Ähm, genau, äh, Glücksbringer. Glücksbringer. Genau, dann, dann man man. Also wir haben so ein paar, ich habe so ein Armband, was ich sehr gerne trage, womit ich mich dann irgendwie auch wohlfühle und dann geht auch so ein bisschen der Modus an, mhm. aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das brauche ich mhm. ähm, und wenn es dann nicht da ist, dann habe ich ein Problem. Und äh, genau, wir hatten haben, haben gestern auch darüber gesprochen, ähm, wie ist es schön, so ein Ritual zu haben, sich nochmal ähm, ja, gegenseitig auch anzufeuern, mhm. abzuklatschen, ja. nochmal Glück zu wünschen. Mhm. Ähm, ja, das sind, das sind die Dinge, die, die uns dann eigentlich vom Start. Ja, also die Summe kleiner Rituale oder man ist halt sein Standardfrühstück sozusagen. Mhm. Einfach wo ähm, ich mir denke, das ist auch was, was zu meiner Performance irgendwie beiträgt, das Ritual. Oder natürlich geht man noch 23 Mal auf die Toilette. <lacht> ähm, Mindestens. Ähm, also, und dadurch, dass wir jetzt auch schon ein paar Marathons gemacht haben, man weiß, was einem gut tut, ähm, welche Rituale. Natürlich hat man seine Laufschulübungen. Und äh, mhm. der eine macht fünf Steigerungen, 80 Meter. Der andere macht drei und so weiter. Von daher, so ein bisschen Routine ist immer mit drin. Man hat so seine Checkliste sozusagen zum Abhaken. Aber wenn es mal irgendwie anders kommt, dann kommt es auch mal Und manche Dinge muss man auch anpassen. Zum Beispiel auch die Länge des Einlaufens hängt halt auch vom Wetter ab. Wenn es heiß ist, dann ja, laufe ich weniger ein, ja, ähm, weil es auch besser für die Leistung ist. Ja.
1: Frühstück, äh, vielleicht mal ein interessanter Punkt, weil das wird ja den einen oder die andere von unseren Zuhörern hier auch äh, und Zuhörern äh, interessieren. Äh, man sollte jetzt nicht, das sage ich auch nochmal explizit hier ins Mikro rein, Natürlich, ihr solltet das vielleicht für morgen jetzt nicht mehr ändern, aber vielleicht nee, für die Zukunft kann man ja noch also ein paar Sachen mitnehmen. Also, oh, da lag auf
0: dem Buffet so eine, so eine sehr, sehr ja.
1: naja, sagen wir, angegammelte Scheibe Lachs. Ja, genau. <lacht> also, die die probiere ich heute. Das natürlich nicht mal, aber was, ist so, was sind eure Pre-Race-Meals, mit denen ihr euch gut fühlt?
2: Also, abends vorher klassisch. Pasta mit Tomatensoße und so ein bisschen Gemüse drin. Mhm. Also die Kollegen beeindrucken beeindruckt, wenn die Kollegen sich drei Teller mit trockenem Reis nehmen. Ja. Also wenn man aufgeregt ist und nicht so ein richtig Appetit, dann hat die Speichelproduktion. Ich würde das einfach nicht geschluckt kriegen von daher. Ähm, genau, also auf jeden Fall beton Kohlenhydrate und Klassiker Go-to abends vorher äh, ja, Nudeln mit Tomatensoße so ähm, und Frühstück wäre bei bei mir Klassiker äh, Porridge, also Haferflocken mit ähm, Banane drin. Mhm. Das, das haben wir im Trainingslager äh, jetzt immer so mhm. gemacht. Das mhm. funktioniert. Oder ein, äh, tatsächlich ein ähm, helles Brot mit ein bisschen Marmelade, ein bisschen Honig drauf. Ähm, genau Und ein Kaffee dazu, nicht wie sonst gerne zwei oder noch mehr, ähm, dann muss man auch nicht auf die Toilette gehen. Genau, <lacht> muss man nur
1: 23 und
0: nicht 33. Genau, genau. Wie, wie,
1: ähm, wie viele Stunden vorher? Das ist ja auch so eine spannende Geschichte, die, ähm, die äh, nicht ganz unwichtig ist vorm Rennen. Ne? Wir wissen, 9.15 der 15. Start, wie viele Stunden vorher frühstückt ihr? Da gibt es ja auch von bis. Also da gibt es ja Leute, die wollen vier Stunden, da gibt es sagen eher drei Stunden. Ja. Ich weiß, dass Arne gar bis beispielsweise früher in jemals je immer spät war, also ja, relativ ja. knapp am Rennen. Aber der hätte dann die Busabfahrt war. <lacht> Richtig, das, wobei in Frankfurt ist ja halt das, da kann man es Fußball gut, schaffen, gut. Aber
2: Also in der Regel habe ich schon eine sehr lange Verdauungszeit vor dem Wettkampf, einfach auch aufgrund der Nervosität. Es ja. läuft Magen-Darm-Trakt im alles mhm. langsamer. Ähm, deswegen, wenn ich die Wahl habe, ähm, dann würde ich drei Stunden vorm Einlaufen frühstücken. Mhm, aber da kommt dann doch wieder die Abwägung dazu, wie früh ist der Start. Mhm. Weil wenn der Start eben so früh ist, dass ich mir dadurch dann die Nacht zerschieße, dann ist der Mehrwert des frühen Frühstückens einfach nicht mehr gegeben und dann passe ich einfach die Menge an, die ich frühstücke, äh, esse dann weniger und wenn es dann vom, wenn ich vorm Start das Gefühl habe, ich habe richtig Hunger, dann weiß ich nochmal in den Riegel oder sowas rein, so passe ich es an und ähm, ich habe in den letzten Jahren für mich auch gelernt, wenn ich schon abends, oder wir fangen eigentlich ins 48 Stunden, die wir die Speicher voll machen, die Kohlenhydrate-Speicher, und wenn ich dann abends gut Pasta gegessen habe, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr so Unmengen Morgens viel, am um Frühstück. Schon wieder. Ja. Äh, da kriege ich auch, da kriege ich, habe ich auch gar keinen Hunger. Keinen Appetit, ne? ähm, und deswegen zwinge ich mich dann auch nicht äh, so richtig früh richtig viel zu essen, sondern ähm, genau, dann passe ich es eben Also an. jetzt, wir haben gesagt, morgen früh äh, um 6 Uhr, also 9.15 Uhr ist unser Start, um 6 Uhr würden wir spätestens unten beim Frühstück sein wollen, bis man ja. sich alles genommen hat und los ist. Wenn wir aber morgens jetzt eh im Bett liegen, es gibt Wettkampfmorgende, da schlafe ich überraschend ganz gut, wirklich bis der Wecker klingelt, okay. ähm, aber ganz oft ist es auch so, ich bin dann eh eine Stunde vorm Wecker wach und wälze mich nur von rechts nach links. Wenn ich dann eh nicht mehr schlafe, dann kann ich auch aufstehen und mehr Verdauungszeit haben. So ja. passen wir es ein bisschen an, aber so Drei Stunden vorm Start, wenn jetzt 9.15 Uhr ist, 6 Uhr ist so eine vertretbare Uhrzeit, da kann man schon mal anfangen mit frühstücken. Ähm, deswegen, genau, 6 Uhr, drei Stunden, 15 Minuten vorm Start runtergehen. Morgen haben wir jetzt so grob verabredet.
0: Ja, ihr seht schon, äh, ihr Lieben zu Hause, dass ist ein Schedule, ein ne? festgelegtes Schedule und, und fein durchdacht. Ja? Absolut. Und danach müssen
2: wir noch Zöpfe flechten auf dem Zimmer um zu Uhr. Ah, ja, äh, da das dann kann man noch, kann man noch,
0: könnte man natürlich auch noch im, äh, im Race zelt äh, direkt an Start und Ziel machen. Ne? Das ah, würde auch, aber
2: dann müsste man auch noch die Haargummis mitnehmen, ja. und das Haarspray. Okay.
0: Sagen wir mal so, meine äh, Lockenmähne äh, nicht vorhanden, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> aber ihr wisst ja, die Gemeinde weiß das ja, was, was ich empfehle, ne? Jeden Tag Kuchen, Carbo-Loading, perfekt. Also, ja. Ne? Ja. Deshalb wünschen wir euch noch einen äh, entspannten Tag heute. Ja. Jetzt geht es noch ein bisschen laufen. Ja.
2: Genau, gleich mit der ähm, Auftakt.
0: Und was machen wir noch heute? Das ist eine gute Frage, also ja. ich bin noch ein bisschen... Bist du schon durch? Nee, ich, nee, ich darf jetzt gerne noch was
1: für Eurosport äh, auch aufnehmen, glaube ich. Wer ist das denn? Ähm, weiß ich auch nicht, die machen das ja leider keine Nachrichtenübertragung <lacht> irgendwie hier. Äh, da dürft ihr gerne äh, am äh, Sonntag, also morgen um 9 Uhr einschalten. 9 Uhr bis 12 Uhr überträgt Eurosport, das heißt, wir werden natürlich euch hoffentlich auch ein Bild haben. Wir haben leider keine Regiehoheit, soweit ich das gehört habe. Also wir müssen das kommentieren, was wir an Bildern geliefert bekommen. Aber wir hoffen natürlich, dass äh, auch die deutsche Spitze Männer und Frauen logischerweise zu sehen sind. Und ähm, genau, ich darf später nochmal auf die Messe. Äh, kurz ähm, ein bisschen was mit BMW drehen und dann äh, werde
0: ich mich vorbereiten auf den morgen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Sehr schön, vielen Dank, ja, viel Glück und äh, oh, an, behaltet euch euer Laden. Danke. Machen, besten
2: Dank. Danke fürs Gespräch.